0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre os gastos eh, em saúde, né? tantos os que acabam sendo depois... identificados como uma forma de corrupção, tanto quanto os que não foram gastos, né? os que ficaram em caixa mesmo no momento de pandemia.
0: Exatamente. O Tribunal de Contas da União, o TCU, Descobriu ali, fazendo uma pesquisa rápida, que imagina só, o Ministério da Saúde só gastou 29%, portanto, menos de um terço da verba emergencial para conter a pandemia, ou seja, toda a energia brasileira, todos os recursos deveriam estar exatamente sendo empregados rapidamente, com eficiência no combate à pandemia, e não. Ao contrário, o Ministério da Saúde não gasta. E por que que não gasta? Porque falta competência para isso. Quem está lá é um general da ativa, que botou quase 30 militares, 14 deles também da ativa, e nenhum deles, nenhuma, nenhuma pessoa dessa equipe toda, tem traquejo com o SUS, conhece o SUS, conhece a estrutura, conhece uh, a pandemia, conhece, eh, tem experiência no trato de conter pandemias, conter epidemias de qualquer forma. Ou seja, eles não sabem como gastar o dinheiro. Isso me lembra que organismos internacionais que têm propostas de financiamento para o Brasil sempre reclamam que, às vezes, eles têm dinheiro em caixa para ajudar, mas as prefeituras não têm técnicos, não têm prefeitos com capacidade para apresentar propostas. Ou simplesmente não apresentam, ou apresentam propostas muito precárias, mal feitas, que são... rejeitadas ou seja, dinheiro tem e não sabe como gastar como numa pandemia que você precisa de tudo você precisa proteger os médicos você precisa dos equipamentos especiais você precisa de respirador você precisa de tanta coisa, até ambulância você precisa para transportar os pacientes de um local para outro e tudo e você não gasta o dinheiro, por quê? porque falta competência. E o pior é que aqui no Ministério da Saúde não acontece só como as as prefeituras, que falta gente que conheça e que saiba saiba fazer os projetos, as propostas para usar o dinheiro, mas falta também o seguinte, falta alguém que diga não para o presidente da República, porque o general Pazuello, que não é médico, não é epidemiologista, enfim, ele disse sim, disse amém, para não cuidar do isolamento, para não precisar usar máscara, para o uso da cloroquina. E agora é o seguinte, outra coisa que o TCU está investigando é o seguinte, por que estados muito contaminados, muito atingidos como o Rio de Janeiro, receberam muito menos do que outros? aí fica a sensação de que o general Pazuello está cumprindo a ordem do presidente da República, do chefe, fica a sensação, isso eu não estou dizendo que é, é, aos inimigos nada, aos amigos tudo, porque o Rio de Janeiro é governado pelo é, o Wilson Witzel, que agora é inimigo, adversário do presidente. Mas, como você disse, Carolina, você tem de um lado o governo federal é, que não gasta o que tem, que o que é inadmissível em é Compreensível. E do outro lado, você tem os governos estaduais, as prefeituras fazer, sendo investigadas por desvios de dinheiro na área da saúde. Então, é uma fila. Hoje, tem operações é, dos, das gestões é, Pais e Crivela no Rio de Janeiro. Tem é, operação também aqui em Brasília, na, do ex, na época do ex-governador é, Agnelo Queiroz. Você já teve operações no Pará, no Paraná e vai por aí afora. Então, de, por cima, pelo governo federal, não se gasta o que tem. E por baixo, gasta-se mal e com desvio o que não se tem. É uma coisa assim pavorosa, dos 38,9 bilhões da verba emergencial para conter a pandemia, o Ministério da Saúde só gastou 11,4 bi é, entre março, quando foi enfim, declarada a pandemia pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e 25 de junho. Quando já havia 55 mil mortos no país E tudo que a gente tinha que usar Tinha que ter sido usado Essa história pega mal para o governo federal Pega mal para o Ministério da Saúde particularmente para o general é, Eduardo Pazuello
1: Eliane, é, só complementando aqui também é, na, na gestão do interino e mais longevo Ministro do que o, o titular Nelson Taix, que é o Pazuello Tem informação do Matheus Vargas hoje no Estadão de uma reunião do dia 25 de maio, né? Em que ele foi alertado, o Estadão teve acesso à ata, ele foi alertado para os efeitos da pandemia que poderiam durar até dois anos sem isolamento social. Alerta teve para ele, né?
0: É, exatamente. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, quando a gente falar na questão das escolas. Mas é exatamente isso, né?
1: É. Bom, outro destaque do dia, então, para a gente trazer aqui para o nosso ouvinte também, tem a ver com essa expectativa. A gente toma tanto cuidado aqui para falar de notícias sobre vacinas, né, Eliane? Testes que estão sendo feitos, porque geram algum tipo de esperança e talvez até atitudes mais descuidadas das pessoas. Tem que tomar cuidado um pouco com isso, né?
0: Exatamente. Você vê as pessoas todas agora dizendo assim, ah, que bom... Ah, vem a vacina aí, vai estar tudo resolvido, e isso tem dois efeitos, primeiro, o o risco de frustração, e segundo, o descuido, porque você fica com a sensação de que ah, ah, tudo vai passar rapidamente, tudo está resolvido, e relaxa, mas vamos pensar juntos, Primeiro, vocês viram que (risos) o presidente Donald Trump ontem Usou a mão pesada da potência mais rica do mundo E comprou todas as doses de vacina Que ainda não são doses, né? a vacina virtual possível Ele já comprou preventivamente todas as vacinas Produzidas nos Estados Unidos Imagina só, não sobra para ninguém mas o Brasil se antecipou nisso, nós temos acordos com a vacina que está sendo desenvolvida na China e também temos acordo com a vacina desenvolvida em Oxford, na Inglaterra e isso nos dá alguma prioridade na hora de distribuir as vacinas de usar efetivamente mas é preciso ter muito cuidado com tudo isso porque quando a gente fala em todas as vacinas a gente fala em testes É uma palavrinha mágica, as vacinas continuam em testes, elas já estão na fase 3, isso é importantíssimo, estão muito avançadas, já estão sendo aplicadas em humanos em larga escala, ou seja, elas estão indo muito bem, mas continuam em teste. Se a gente olhar outras histórias de vacinas na fase 3, você já vai ver que teve muita... muita quebra, ou seja, muita vacina que chegou até a fase 3 e que não chegou a uma conclusão positiva no final. Então, isso é um dado. Segundo, entre a vacina ser confirmada e ser aplicada há uma grande distância, porque você precisa insumos, capacidade de produção, capacidade de distribuição. Né? Então, não é um processo simples que a vacina fica pronta no dia 1 e no dia 2 está todo mundo sendo vacinado. Isso tudo tem um longo processo, uma dinâmica que leva tempo. E o terceiro, o terceiro é o seguinte, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Obviamente, não vai se produzir 200 milhões de doses de vacinas. Então, como serão aplicadas essas vacinas em que grupos... Que serão, é, que serão atingidos pela vacina no primeiro momento? E qual é o percentual de pessoas que têm que ser vacinadas para que o Brasil possa dizer que está num ambiente seguro? Não há essas respostas. Ontem, é, no meu programa, o Globo News em Pauta. É, que vai ao ar, desculpe fazer aí uma propagandazinha, mas de 8 às 10 da noite, de segunda a sexta, na Globo News, é, a gente entrevistou o doutor Pedro... Folegate, é um médico brasileiro, infectologista, é muito jovem, tem 34 anos, mas trabalha dentro da equipe de Oxford que está chegando a esse resultado histórico na vacina que a gente tem o acordo, né? E ele estava avisando, olha, a gente tem que ter muito cuidado, não dá para trabalhar com prazos, a gente está indo muito bem, tudo que foi descoberto até agora é muito importante, mas não dá para dizer. Essas respostas todas a gente não tem. né? Quando fica pronto? Quanta gente tem que ser vacinada? Quanto tempo se leva entre ficar pronta a vacina, concluída a pesquisa e ela virá uma produção suficiente para atingir o mundo e o Brasil, ou seja, vamos com calma. Por enquanto, a vacina é isolamento, lavar as mãos, usar álcool gel e usar máscara. O próprio infectologista que cuida da vacina, que tem todo o direito de estar super otimista, ele alerta para isso. Vamos continuar usando as aspas vacinas que nós temos à mão.
1: Bom, Eliane, a gente que é leigo imagina que com volta às aulas possa piorar a pandemia, né? Mas os técnicos da Fundação Oswaldo Cruz, com todo o conhecimento dele, científico, confirmam isso.
0: É, exatamente, né? O, a Fiocruz, que usou uh, como base o IBGE, ou seja, dois dos nossos institutos de excelência, né? A Fiocruz... Fundação Oswaldo Cruz e o IBGE, que faz os levantamentos sobre a população brasileira. E a conclusão é a seguinte, se as aulas reabrirem em agosto, a perspectiva é de mais 9,3 milhões de contaminados. Gente, isso não é pouca coisa não, hein? Porque são as famílias que juntam pessoas da faixa de risco com crianças e jovens de 3 a 17 anos, ou seja, as crianças e os jovens vão para a escola, se expõem à contaminação, eh, se contaminam e mesmo que não tenham eh, nenhum sintoma, elas podem sim trazer o vírus para dentro de casa e para pessoas que são muito mais vulneráveis e que têm muito mais risco de morrer. nesse levantamento São Paulo tem 2,1 milhões de de pessoas nessa situação que vão vão ficar expostas ao risco Minas Gerais, 1 milhão Rio de Janeiro, 600 mil e nesse estudo diz, por exemplo no caso do Rio de Janeiro que pode aumentar em até 3 mil mortes ou seja o que que a Fiocruz está dizendo? Gente, é horrível ficar sem aula, é horrível manter as crianças em casa, é horrível correr o risco de perder o ano. Tudo isso é tétrico, mas mais tétrico ainda é o risco de morrer. E a gente aí chega, Raíssa, como você já tinha trazido aqui no nosso programa, a matéria do nosso colega, o Matheus Vargas, hoje no Estadão em que ele mostra, mais uma vez, que houve alertas e alertas e alertas ao governo federal da importância do isolamento e que eles é, tem, não ouvem, não falam, não veem, não querem nem ouvir, nem falar, nem ver. Né? Ou nessa matéria do Matheus Vargas, ele diz que o, o COI, que é o Comitê de operações emergenciais de combate à pandemia, avisou ao ministro interino general Eduardo Pazuello que se não houvesse isolamento social, que a pandemia poderia se estender por até dois anos no Brasil e que... Neste caso, seria muito mais mortal também para a própria economia brasileira. O que o Ministério da Saúde e o ministro interino fizeram? Taparam os ouvidos, ninguém quis saber. Aí a gente lembra que o próprio presidente Jair Bolsonaro eh, já recebeu eh, um detalhe Detalhado estudo do próprio Exército Brasileiro alertando para a, a importância fundamental do isolamento. O presidente jogou no lixo. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência ligada ao GSI... O Gabinete de Segurança Institucional, de assessoria direta ao presidente da República, fez um documento detalhado dizendo que, sem isolamento, a coisa ia ficar muito pior em termos de contaminação, de morte e de economia. Também foi jogado no lixo, ou seja... O que, que eu quero dizer com isso? Se o Pazuelo, o Ministério da Saúde joga os estudos científicos fora e o presidente da República joga os estudos científicos fora, espera-se agora que o IBGE é, e a Fiocruz sejam ouvidos pelas autoridades de todos os níveis. Isto não é uma brincadeira e a história vai cobrar o seu preço.
2: Bom, Eliane, só para a gente... Falar de uma notícia que acaba de ser publicada é sobre. Na verdade, nesta semana a gente já falou sobre o ex-governador de São Paulo tucano, né, José Serra, e agora falamos também do ex-governador tucano Geraldo Alckmin, já que o Ministério Público de São Paulo denunciou ele nesta manhã pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É, Alckmin teria recebido 2 milhões em espécie da Odebrecht na campanha do Palácio dos Bandeirantes em 2010 e 9 milhões e 300 quando disputou a reeleição em 2014. Mais governadores ou ex-governadores na linha, né, na, na mira do MP.
0: Exatamente, quer dizer, o que, que a gente está vendo? Que a Lava Jato chegou à cúpula tucana. Porque você tem ao mesmo tempo e a cúpula tucana, basicamente de São Paulo, porque você tem simultaneamente na mira tanto o ex-governador José Serra quanto o ex-governador Geraldo Alckmin, os dois envolvidos em questões de campanha, principalmente o Alckmin. O Alckmin, que tem aí a. A suspeita de 2 milhões da Odebrecht em dinheiro para a campanha ao governo de São Paulo, depois 9 milhões para a campanha à presidência da República, e o José Serra, além da questão especificamente de, de campanha de, de recursos de Caixa 2, ele tem, a, tem aí a denúncia e as investigações de recursos muito, muito pesados no exterior envolvendo tanto o próprio José Serra quanto a filha dele, a Verônica Serra. Então, isso vai enfraquecendo muito o PSDB. Você tinha a vida inteira aqui, desde 1994, olha só quanto tempo, uma polarização entre PT e PSDB. né? Ah, O PT muito ferido. com o Lula preso, os ex-presidentes da legenda presos, os tesoureiros presos, ou seja, os governadores da legenda investigados, agora você chega ao PSDB com dois dos seus principais líderes, porque o Serra foi candidato à presidência da República duas vezes e o Alckmin também me parece que duas vezes. Então, os dois na mira, isso não apenas atinge a polaridade histórica, como favorece o que veio no no lastro, no rastro disso tudo que é o bolsonarismo. O bolsonarismo apesar disso, né, a gente tem que lembrar que o bolsonarismo surgiu é, com um discurso fortemente contra a corrupção e a gente está vendo que o filho do presidente da república tem é, suspeitas, o próprio presidente da república tinha é, ali, é, tem é, suspeitas de é, muito estranhas no gabinete dele, na Câmara dos Deputados, ou seja, vai simbolando a política brasileira e isso é um fator de desencanto da da sociedade do eleitorado isso é ruim, temos eleições esse ano né, e é preciso mudar principalmente a política eleitoral essa política que facilitou e criou a cultura do Caixa 2 e que foi tragando os nossos políticos um atrás do outro a bola da vez agora é o PSDB
2: essa é a Eliane Cantanhede, comentando os assuntos mais importantes do dia aqui no Jornal Eduardo. Eliane, obrigada, boa quinta-feira e até amanhã. Até amanhã. Beijão.